0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: V dnešním pořadu uslyšíte interview s monsignorem Matiasem Tyrkem o dokumentu Kongregace pro nauku víry a v druhé části pravidelnou pátečního milii odce kardinála Tomáše Špidlíka. Intervju s monsignorem Matiasem Tyrkem z Papežské rady pro jednotu křesťanů o dokumentu Kongregace pro nauku víry odpovědi na otázky týkající se aspektů učení o církvi. Pater Max Kapabjanka z německého pořadu se ho ptal. Před dvěma týdny byl uveřejněn dokument odpovědi na otázky týkající se některých aspektů učení o církvi. Jak byl podle vašeho názoru dokument přijat na straně evangelíků?
0: Vedle rychlých prvních reakcí, které především z německého jazykového prostoru byly vedeny ke zklamání a podrážděnosti, je dost rozvážných a mnohem pozitivnějších reakcí z anglického jazykového prostoru, které dokument pochopili jako podnět k důležitému dalšímu ekumenickému objasnění. Podkladem všech kritik je konec konců výklad výpovědí druhého vatikánského koncilu, že tam, kde chybí historická poštolská posopnost biskupského úřadu a plné uchovávání eucharistického tajemství, nelze mluvit o církvi ve vlastním slova smyslu. Dokument neříká, že evangelické církve nejsou žádnými církvemi. Nýbrž, že nejsou církvemi ve vlastním slova smyslu. To znamená, jak to formuloval kardinál Kasper nejsou církvemi v tom smyslu, jak se katolická církev chápe jako církev.
1: Proč byly reakce tak (coughs) prudké?
0: Za tou kritikou stojí skutečnost, že si evangelická strana musí uvědomit, že se teologické, ale také strukturální a institucionální obsahy, které patří k plné viditelné jednotě církve, tedy zhoda ve význání víry, ve svátostném životě a otázka církevního úřadu musí brát vážně, a nesmí být odsouvány s poukazem na vlastní reformátorské principy.
1: Je rozdíl mezi reakcemi v Německu a na mezinárodní úrovni?
2: Ja, in den USA.
0: Mnohem kladnější ohlasy znám od evangelicko církve ve Spojených státech, od metodistů a anglikánů. Vedoucí biskup luteránů ve Spojených státech Mark Hanson, který je také prezidentem luterského světového svazu, Objasňuje, že dokument nijak nezušuje výpověď koncilu, že odloučené církve a církevní společenství jsou použity duchem svatým jako prostředek spásy a vyzývá k tomu řešit stávající otázky intenzivně ekumenicky v duchu bratrství a modlitby. Také metodistický odborník na ekumenismus Jeffrey Bainwright z Anglie bere dokument jako podnět ekumenicky intenzivněji se zamýšlet nad otázkami co je to církev a kde ji lze nalézt a odsuzuje negativní výběr dokumentů v mnoha tiskových prohlášeních. Spojená metodistická církev ve Spojených státech prohlašuje, že v tomto dokumentu nenalézá nic nového nebo radikálně rozdílného od klasického římskokatolického učení o církvi. Spěchá, aby ve své odpovědi na text připomněla již ekonomicky dosažené společenství mezi metodisty a katolíky a těší se na pokračování ekumenického dialogu s katolickou církví. Také anglikánský ekumenický odborník a biskup John Baycroft oceňuje dokument jako spíše prospěšný, protože může zdůraznit katolický náběh ekumenickému dialogu, zvláště také co se týká jednotícího úřadu papeže ve všeobecné církvi.
1: Co je podle vašeho názoru vlastní cíl dokumentu? Wie
2: sein titel sagt, hat es sich zur Aufgabe gestellt.
0: Jak říká jeho titul, vytkl si úkol dát odpovědi na otázky o některých aspektech týkajících se učení o církvi. Chce tedy přispět k hlubšímu pochopení toho, co je církev, a opravit určité teologické odchylky a nepřesnosti. To je nejprve reakce na katolické problémy uvnitř církve, které jsou přirozeně relevantní, také ekumenicky, jako celý obsah učení víry.
1: Proč to bylo nyní zveřejněno?
0: Protože takový dokument musí být důkladně teologicky prodiskutován a nyní mohl být doveden k závěru. Já to chápu jako výzvu k prohloubenému teologickému úsilí o pojem církve v katolické církvi a v ekuméně. Teologická ekuména a ekuména společenství se tak snadno nedají rozdělit, jak se to bohužel často stává v uklapených komentářích. Kdo příliš rychle přeskakuje základní obsahy víry, nakonec běží do prázdna a dosáhne opaku.
1: Jak se musí v přítomné chvíli dále ekumenicky postupovat?
0: V Vatikánu je v současné době, především když se myslí na evanglicko-katolický dialog, zvláštní osobní konstelace. Oba, jak papež, tak prezident Rady pro jednotu křesťanů, jsou teologové z Německa, ze země reformace. Oba důvěrně znají evangelickou teologii a církev a znají mnoho vedoucích a zástupců z osobní blízkosti. Oba dali tomuto dialogu trvalé podněti, což se tu nemůže doufat, že tato zvláštní osobní konstelace nepomíne aniž by dala dialogu mezi katolickou a evangelickou církví nové podněty. Je to vůbec nová dějná šance, něco jako nový kairos pro ekumenu, který pomáhá překonávat únavu z dialogu a konfesní omrzelost a stejně vytrvale a s důvěrou pokračovat v dialogu.
1: Jaké rozhodující teologické otázky stojí nyní před
2: ekuménou?
0: Hledili se na výsledek dialogu lze bezváhání říci, že v minulých desetiletích dosáhli katolíci a luteráni více na pospolitosti než pěti uplynulých staletích od reformace. Udělali bychom dobře, kdybychom si vzpomněli napokon silní počátky a první desetiletí evangelicko-katolického dialogu. Tento dialog byl tehdy zcela rozhodně nesen jasnou směrnicí o hlubokém přesvědčení, že mezi církvemi je to společné větší a sahá hlouběji než to, co rozděluje. Tato ekumenická směrnice musí být základem našich snah, neboť se týká každé jednotlivé sporné otázky rozdělující církve. Je to stejné, ať se zaměří pozornost na kteroukoliv otázku. Na otázku poslední večeře, problém úřadu, pojem církve, mariologii nebo samou otázku papeže. Stále se ukazuje, že v každé z těchto otázek je cosi společného v hluboké vrstvě, která leží před každým sporem a tak zůstává extra kontroverzia. Jediné věcné probírání kontroverzních otázek musí tedy začínat u ekumenického indikativu. U té směrnice. To je nasadit u již daných společných věcí a odtud vést dále k prověřování rozdílností a jejich možnosti smíření. Otuď se jde k současnému bodu, především k otázce, jak chápat úřad biskupa a k tomu odpovídající chápání církve, jak to ostatně také ukázali reakce na nový
2: dokument.
1: Z Boha v sekularizovaném světě. Pravidelná páteční promlava otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Výlet do italských středověkých měst na pohorcích Toskánska, Umbria a pak návrat do moderních ulic působí, jak dos si řekl, Dojmem, jaký snad mají kozmonauti po přistání na zemi. Vidíme, že svět byl jiný. Lidé nebyli ani tak odlišní, protože naše přirozenost má velkou setovačnost, ale byl jiný svět. Křesťané minulých dob nebyli vždycky lepší než my, ale vyjadřovali své křesťanství do světa daleko víc než my, do katedrál, klášterů, obrazů a soch. Náměstí středověkého města je plnější svatými symboly než moderní kostel. Dnešní město je prázdné. Není tu nic, co by připomínalo přímo Boha. Koho by napadlo například umístit křížovou cestu do podzemní dráhy, nebo výklenek se zvěstováním paní Marie do nádažní čekárny. Dokonce i příroda a okolí měst spustne. Oscar Wilde prohlásil ironicky, že příroda... Napodobuje umění. Okolí opatství na horách je mystické, jak působí pole okolo rafinérie? Svět kolem nás se stal tedy v pravém slova smyslu sekularizovaným. Není už obrazem Boha a duchovní hodnot. Jak se v něm cítí člověk. Rozhodně špatně. Nás však daleko víc zajímá, jak se v něm má cítit věřící. Někteří pořád ještě doufají, že se jim podaří i navenek vrátit světu zase obraz ducha. Jiní tvrdí, že už je to nemožné. Je potřeba se smířit s tím, to co je, a jenom vnitřně zaujmout jiné stanovisko. Co by bylo toto vnitřní stanovisko? O tom se obyčejně mlčí. Ale mohli bychom tu myšlenku rozvést asi tak. Navenek už město kolem nás není obrazem Boha. Mohli bychom se propracovat k takovému postoji, abychom viděli duchovní svět činžácích, podobně jako naši předkové v katedrálách? Máme-li na to odpovědět, uděláme dobře, když se zamyslíme nad možnostmi obrazu vůbec. Představitele realistického směru Gustav Kuber. Malířství je svým bytím umění konkrétní a může proto reprodukovat jenom věci, které skutečně existují. Předmět, který je abstraktní, neskutečný, nepatří do oblasti malířství. Tento postoj vede k umění dokumentálnímu, fotografickému. Opačný směr se soustředí naopak na vnitřní zážitek. William Blake poformuloval tento program, svět představovosti je svět věčnosti. Neznám jiné křesťanství než to, které se osvobozuje od hmotnosti těla a cvičí ducha v božské umění představovosti. Stará ikonografie malovala Krista jako boha otce. Pro Willem je vykupitel obrazem celého světa. Všecky věci jsou obsaženy v těle božského vykupitele, který je pravé víno věčnosti lidské představivosti. Pravý symbol Krista tedy není obraz, ale představy, které jsou s tím obrazem spojeny. Byli a jsou vždycky lidé, kteří věří, že věci jsou přesně tak, jak je viděli, slyšeli, jak je četli. Tak to bylo a dost. Ti druzí jsou přesvědčeni, že je potřeba velké vnitřní nábahy, aby se došlo jakému k přibližnému poznání pravdy. Mohou však víc z čehokoliv. Pro takové lidi ovšem není překážkou setkání s Bohem ani v takzvaném sekularizovaném světě. Najdou obraz prosvetelnosti i ve studených kolejnicích podzemní dráhy. I tam se tedy dovedou pomodlit. Modlitba je problém morální a náboženský, ale umění překonat takzvanou prázdnotu moderního prostředí musí začít dřív. Je potřeba vrátit se co nejdříve k přirozené střídnosti v dívání a najít zálibu v přemýšlení. František Kafka napsal, patřím k typu viziálnímu, kino ruší vizí. Při návalu pohybového rytmu a rychlého střídání obrazu nutně následuje, že obrazy oku utekou. Oko se nezmocní obrazu, ale obrazu se zmocní oka. Zaplaví vědomí. Kino znamená, že obleče do uniformy oko, které bylo doposud volné. Odvolává se pak na české rčení, že oko je okenicí duše. Filmy jsou železné okéní rolety před tímto oknem. Podobně píše i Jean Casson. Jednostranný vývoj v dnešní produční a konzumní společnosti udělal z tohoto světa svět uzavřený, kromě kterého neexistuje nic jiného. Totalitární svět v pravém celá smyslu. Dá se mluvit o jakési duhy posedlosti, démonečnosti. Démoni se pak podle slov Evangelii vyhání postem a modlibou. Je potřeba svět mimo nás nehltat, víc přemýšlet o něm a naučit se modlit při všem. Jenom tak se stane zase obrazem ducha.
1: To byla pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. A s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.